0: Rintik Titik Hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hujan di Rintik Titik Hujan satu gelaran podcast yang Berkisah atau bertutur tentang kisah kehidupan manusia yang bisa menjadi pelajaran hidup kita ya, gitu. Atau mungkin yang bisa menginspirasi. Dan untuk kamu yang mungkin, yang mungkin terus nih, <gih> yang mungkin ingin berbagi kisah, kamu bisa mengirimkan ceritanya ke gmail.com. Kali ini ada sebuah cerita yang masuk ke email aku yang ini bisa terjadi pada siapa saja. Dan ini bisa menjadi masalah bagi siapa saja yang mungkin saat ini belum menemukan jodoh. Jadi seseorang yang dianggap sial ketika tidak bisa menemukan jodoh. Sampai usianya mungkin dianggap sudah matang gitu ya. Mungkin ketika teman-temannya sudah menikah, punya anak gitu. Dia masih hidup sendiri. Dan orang-orang di sekitarnya itu menganggap dia adalah sosok yang sial. Mungkin ini bisa terjadi di tempat kamu, di daerah kamu. Memang di beberapa daerah di Indonesia ketika orang untuk memutuskan untuk hidup uh, sendiri gitu ya atau mungkin selibat gitu maka ini akan berbeda dengan hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Ya penilaiannya pun macam-macam gitu. Ada yang menilai mungkin ah terlalu pilih-pilih gitu atau mungkin Wah, jangan-jangan kamu ini mendapat kutukan nih. Atau mungkin sedang dibikin orang. Jadinya kamu sial. Sampai usia sekian, belum dapat jodoh. Aku sih nggak bisa... Gimana ya? Karena kan gini, aku pernah hidup di beberapa tempat lah. Atau beberapa kota yang memang masyarakatnya itu... ...menganggap adalah... Pernikahan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Iya sih, di dalam agama pun juga... ...pernikahan untuk menyempurnakan agama, gitu. Dari tatanan masyarakat tertentu... ...kalau kamu tidak menikah... ...dan menemukan jodoh... ...maka itu akan dianggap aneh, gitu. Tapi mungkin di masyarakat yang lebih maju dan modern... ...maka... ...itu sesuatu hal yang biasa, ya, gitu. Orang telat menikah, gitu. Ya, aku juga... Pernah lah yang mengalami... Uh, mungkin pertanyaan-pertanyaan gitu ya... Kenapa belum menikah di usia sekian gitu ya... Tapi kebetulan aku sekarang tinggal di satu kota yang... Orang-orangnya open-minded... Ya aku pikir... Itu gak masalah sekarang gitu... Nah ini adalah curhatan dari... Seseorang... Perempuan... Memang sih agak rentan gitu ya... Bagi perempuan... Uh, ketika dia single sampai usia matang gitu itu tekanannya akan jauh lebih berbeda dibandingkan laki-laki gitu karena konon nih perempuan kan ada masa expire-nya gitu. Hey, emang ini roti tawar? Tapi bener deh ini curhatan seseorang. Jadi dia curhatlah gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu orang tuanya sakit gitu. Nah ketika orang tuanya sakit, kemudian masyarakat itu langsung Uh, masyarakat di sekitarnya ya gitu Ya sebagian keluarga Mungkin tetangga gitu langsung ngejudge nih orang tua kamu sakit nih Karena kamu gitu Karena mikirin kamu Yang gak dapet jodoh Yang menjomblo gitu Padahal teman-teman seusia kamu tuh Udah pada nikah Punya anak Nah gitu Jadi Seseorang yang curhat ini tuh ngerasa bahwa ini kenapa ya semua orang kok jadi... ini kan penyakit sebenarnya... bisa saja memang sudah tua orang tuanya gitu ya... dan tidak ada hubungannya dengan ini... tiba-tiba gitu semua orang tuh kayak ngejudge gitu... dan yang paling ironis... setelah semua orang mengejudge gitu ya... ketika orang sudah menghakimi... bahwa penyakit orang tuanya disebabkan oleh... si perempuan ini yang curhat ini... terus ketika orang tuanya pulang... Lalu dibikinlah satu ritual untuk membuang sial, gitu. <laughs> Jujur ya, si perumahan ini ngerasa gak nyaman gitu karena uh, kayak ada satu. Gue pikir ini satu tekanan sosial ya, perundungan ya, gitu ya. Ketika uh, dia tidak menikah, dianggap sial, kemudian dilakukanlah ritual untuk membuang sial, gitu. Oke. Okay. Jika niatnya baik untuk mendoakan, mungkin hal yang terbaik ada dilakukan doa ya gitu ya. Mungkin doanya juga nggak doa bersama buat agar si ini dapat jodoh nggak lah. Didoakan saja dalam hati gitu. Tidak, tidak apa namanya, tidak dilakukan secara terbuka yang berdampak memberikan tekanan sosial gitu. Gimana nggak memberikan tekanan sosial? Sudah dibikin ritual, kemudian besoknya. Uh, si perempuan ini yang curhat ini bilang gitu ketika dia ke datanglah ke tempat tetangga yang masih ada hubungan saudara terus tanyalah lah uh, kenapa kok nggak menikah gitu uh, terus besok gimana dengan orang tuamu siapa yang gak akan mengurus terus si perempuan ini bilang ya mungkin nanti akan dititipkan ke orang karena saya harus bekerja keluar gitu terus bilang kenapa kok susah pikir-pikir bekerja bukankah bekerja itu adalah tanggung jawab lelaki jika kamu menikah gitu pokoknya pertanyaan dan tekanan itu datang terus hingga di satu titik perempuan ini tuh ngerasa dia harus pick up agak kasar akhirnya gitu ngomong ke lingkungan bahwa dia tidak merasa nyaman dengan semua komentar, semua tekanan yang dilakukan ini gitu. Nah, ironis ya gitu. Karena sebetulnya gini, si perempuan ini cerita. Aku memutuskan buat single ini bukannya tidak berusaha. Tapi kan usaha orang beda-beda dan hasilnya juga beda-beda gitu ya. Jadi dia bilang sebetulnya aku juga punya pacar punya pasangan gitu tapi kan memutuskan untuk menikah atau mungkin untuk berkomitmen tuh tidak semudah itu ya untuk beberapa orang jadi akhirnya dia ceritalah gitu jadi dulu pernah pacaran terus putus okay lah beberapa kali tapi uh, yang satu kejadian yang akhirnya dia berpikir bahwa menikah itu butuh persiapan Menikah itu bukan hanya untuk menyenangkan banyak orang ataupun orang tua, tapi yang penting adalah ini komitmen dia dengan pasangannya di hadapan Tuhan dan negara dan disahkan secara negara, secara hukum gitu. Karena dia pikir kalau menikah untuk menyenangkan banyak orang, sedangkan kita nggak ngerasa nyaman, buat apa? Pada akhirnya juga nanti akan saling menyakiti. Jadi dia cerita sebenarnya waktu itu aku udah hampir menikah gitu Sudah punya pacar Sudah punya pasangan Sudah berkomitmen Sudah mempersiapkan pernikahan Tapi sejujurnya ada satu yang kurang serd Dia bilang Jadi si lelaki ini Sering melakukan kekerasan verbal Kata-kata Nah Orang gak sadar ya bahwa Terkadang Kekerasan verbal itu jauh lebih menyakitkan Daripada kekerasan fisik Karena ini masalah hati gitu ya Gimana sih kalau Kamu punya pacar, punya pasangan Terus kamu dibilangin Dasar kamu wanita sundal, pelacur Padahal kita bukan pelacur Tapi dengan entengnya dia bilang Pelacur Wanita sundal gitu dan kejadian ini bukan sekali dia bilang gitu jadi dia mencoba lah untuk berdiskusi dengan pasangannya bahwa uh, mungkin yang harus diperbaiki dari kita adalah ketika ada satu masalah tidak saling menyakiti dengan kata-kata atau dengan fisik gitu untuk menunjukkan emosi jadi ada masalah ya ditunjukkan aja dengan kalau mungkin menghindari konflik, oke, okay. kita diam dulu sejenak daripada kita ribut, tiba-tiba nanti saling nyakitin ini dengan kata-kata, gitu. Tapi ternyata si pria ini tidak bisa diberi kesempatan, dia bilang gitu. Dua kali loh, aku kasih kesempatan dia. Memang sih, setelah semuanya selesai, si lelaki ini meminta maaf, gitu ya. Benar-benar meminta maaf, dan sanggup buat berlutut, gitu. Tetapi akhirnya, Si perempuan ini memutuskan bahwa jika sampai tiga kali, kayaknya tidak ada kesempatan lagi. Bukannya apa-apa, jadi kalau kamu sering baca gitu ya, kasus-kasus dari kekerasan KDRT, baik kekerasan eh, verbal ataupun fisik, itu polanya selalu sama. Jadi, secara berapi-api nih, secara ketika ada masalahnya semua dilimpahkan ke pasangannya, menyakiti baik verbal dan fisik gitu ya, tanpa berpikir, tanpa kontrol. Nanti ketika masalah sudah reda, minta maaf, minta maaf nih sampai mampu berlutut dan menangis loh. Dan beberapa kasus KDRT memang seperti itu. Dan biasanya pasangannya karena cinta itu akan memaafkan gitu. Dan pada akhirnya ini menjadi satu kejadiannya berkali-kali gitu nah jadi makanya banyak banget kasus-kasus KDRT yang ternyata setelah kejadian gitu ini sudah berlangsung lama dan mungkin si korban tidak merasa ini adalah salah satu kekerasan yang luar biasa ya atau mungkin karena memaafkan karena keinginan untuk untuk mempertahankan pernikahan dan karena rasa cintanya terus dimaafkan kemudian si pelaku juga merasa ini bukan satu kesalahan yang besar gitu karena bisa dimaafkan secara terus-menerus tapi impactnya apa secara psikologis ini juga akan memberikan pengaruh sama si korban gitu nah pada akhirnya apa e, ketika ada satu masalah besar ini tidak mudah ya untuk diselesaikan gitu. Banyak kejadian-kejadian uh, KDRT kayak gunung es gitu. Tiba-tiba ternyata sudah besar pada awalnya mungkin dari kekerasan verbal yang tidak terkontrol gitu. Nah akhirnya temen, si perempuan ini memutuskan untuk tidak menikah lah dengan lelaki yang sering melakukan kekerasan verbal tadi ini sebetulnya nggak menyebabkan trauma dia bilang tapi paling tidak ini membuka pikiran baru atau mungkin kayak memberikan wahana gitu ya bahwa uh, pertimbangan untuk menerima pasangan itu adalah harus nyaman secara uh, hati gitu secara psikologis gitu ya masalah akan selalu ada sih tapi sebetulnya kan Bagaimana kita menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah dengan pasangan itu. Itu yang perlu ditekankan. Kenapa? Makanya pernikahan itu seharusnya di usia yang dewasa. Karena di usia yang dewasa sih seharusnya kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih bijak gitu. Dibandingkan ketika kita masih labil lah ya remaja gitu. Tapi bukan berarti mereka yang menikah muda... Uh, itu akan mendapatkan kesulitan Tapi paling tiga effortnya Untuk menurunkan ego itu memang tidak mudah Nah itu Aduh kayaknya Pembicaraan malam ini makin berat ya Tapi juga di, ada sih Kepercayaan-kepercayaan gitu uh, Yang bilang nih kayaknya Jodohnya digantung gitu Kayak dulu gue pernah Dengarlah gitu ada orang yang jadi katanya sih aku juga nggak tahu pasti ya tapi katanya gini jadi selalu kejadiannya kayak gini kalau si ceweknya ini mau maunya udah, udah pacaran nih tapi ketika akan ke jenjang pernikahan selalu polanya itu kejadiannya seperti ini ketika si ceweknya mau maka si cowoknya nanti gak mau nih, gitu begitu juga baliknya, ketika cowoknya mau terus cowoknya jadi bimbang, gitu hingga akhirnya, beberapa kali kejadian seperti itu, dan si orang tua si perempuan ini datanglah ke orang pinter kenapa ya selalu dat kejadian seperti ini gitu, terus ada yang bilang oh ini kayaknya, jodohnya digantung gitu, karena dulu ada yang sakit hati, gitu ya gue gak tahu sih ini bener atau enggak terus akhirnya dengan beberapa ritual dan syarat tertentu akhirnya ...ya si perempuan ini tuh bisa menemukan jodohnya gitu. Wah, <girly> ini kalau ngomongin jodoh tuh memang menarik ya gitu. Dan jujur sih gue juga pernah lah di posisi... ...jadi waktu itu gue pernah tinggal di satu kota, kota kecil lah ya gitu... ...yang seharusnya uh... orang seusia gue nih yang sudah matang seperti ini... ...harusnya sudah rumah, rumah tangga gitu... Tapi aku tuh nggak, aku tetap menikmati hidup lah gitu, traveling jalan-jalan gitu ya. Terus karena kebetulan juga banyak waktu buat traveling, pola kerjanya bersahabat. Hampir ketika pulang dari traveling itu ada aja yang selalu ngingetin lah, ngomong lah sampai uh, menasihati masalah finansial yang bilang jangan-jangan dan -jangan, terus nanti. Duit habis nggak bisa buat nikah, lah, dan sebagainya gitu ya. Gue sih ya, karena gue open-minded, dan kebetulan juga keluarga gue juga open-minded. Ya, gue sih nggak menanggapi, ya. Gue cuman ketawa aja gitu, tapi untuk beberapa temen gue yang uh, tidak open-minded, gue itu langsung panik gitu, dapet tekanan seperti itu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, gitu. Well, guys. Gimana dengan kamu yang mungkin punya pengalaman sama atau mungkin ingin berbagi kisah? Langsung aja ya, kirimkan kerintik-titik hujan at Gmail.com. Terus, akhirnya teman gue ini ya memilih untuk udah saya pick up, dan dia pikir katanya mungkin gue akan pindah kota deh. Gitu, gue kayaknya gak bisa ketemu dengan lingkungan seperti ini dan berharap dalam waktu dekat bertemu jodoh karena kebetulan Jigiri juga punya pasangan sih tapi dia tidak mau maksudnya tidak mau soap gitu ya karena ini lagi dia ada cerita sebenarnya agak sedih sebenarnya jadi ada juga lah ya ini uh, kisah yang lain lagi gitu ada seorang yang mungkin usianya sudah cukup matang Ya, karena ketika keluarga itu menuntut untuk menikah, maka dia punya pasangan nih, gitu. Tapi pasangannya nggak jelas, maksudnya nggak jelasnya gimana gitu. Eh, uh, dia tidak pernah memberikan kepastian kapan akan menikah, cuman hanya berhubungan lewat Facebook gitu. Jadi seolah-olah memang tidak jomblo sih gitu. Tetapi kita kok yang ngeliatnya gini ya? Uh, ter, ada kesan seperti ini hanya untuk memenuhi target gitu, jangan sampai kosong jangan sampai terlihat jomblo walaupun tidak ada tujuan pasti sebuah hubungan gitu, jadi ya ketika ada apa di tag, di tag gitu, sampai kita sempat bertanya-tanya sebenarnya ada nggak sih pasangannya gitu jangan-jangan dia berbuat begini ini hanya untuk menyenangkan orang-orang atau lingkungan di sekitarnya atau untuk membungkam lah, paling tidak Oh, ada kok pacar di sini gitu. Nah. Itu sampai bertahun-tahun kayak gitu. Menarik ya fenomena ini. Tapi lah hidup gitu ya. Kadang apa yang kita pikirkan terbaik untuk kita itu bukanlah yang terbaik di mata Tuhan. Jadi sih kalau aku sendiri ya mencoba untuk belajar ikhlas gitu. Jadi ketika Mungkin gue berpikir, oh, A adalah jalan yang terbaik gitu ya, tapi ternyata gue gak dapet A, dapetnya B gitu ya. Udah mencoba ikhlas aja gitu ketika kita sudah melakukan usaha, ikhtiar, dan apapun, tapi kita belum mendapatkan jodoh yang mungkin memang jalannya seperti itu gitu Kita harus bersabar. Nah, jadi guys, untuk kamu nih yang masih jomblo dan belum menikah atau belum menemukan jodoh. Sabar ya. Yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kamu gitu. Kadang yang terbaik menurut mata Tuhan itu memang bukan yang terbaik eh di mata manusia, itu bukan yang terbaik di mata Tuhan gitu. Ya terima kasih atas kebersamaannya sekitar 20 menit ya gitu. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, memberikan apa ya? Inspirasi, pengayaan batin bagi kamu yang mungkin gundah galau gitu. Dan aku ingatkan sekali lagi ya, kalau mau curhat langsung aja gmail.com Jangan lupa juga kamu follow ya akun ini gitu. Kamu simpan. Ci. Loncengnya ditekan biar kalau nanti ada podcast baru dari Rintik Titik Hujan. Kamu bisa langsung mendengarkannya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya masalah, tapi... Tidak tahu ingin bercerita kepada siapa Memang sih Bercerita tidak selalu menyelesaikan masalah Tapi setidaknya Dengan bercerita Kamu menjadi lega Nah untuk kamu Yang ingin berbagi cerita Bisa mengirimkan ke email rintiktitikhujan@gmail.com. At gmail.com Nama dan tempat kejadian Pasti aku rahasiakan ditunggu ya Oke sering di hujan dipersembahkan oleh dananwayu.com